0: So, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Startup Trading. Wieder aus dem Trittorpark in Berlin. Ich sitze hier immer noch, nicht schon wieder. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt gleich noch eine zweite Folge aufmache. Und zwar ist das Thema heute, ähm, Traden, wenn du wenig Zeit hast. Willkommen bei Startup Trading. Dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Der Podcast stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder individuelle Anlageempfehlungen noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wider. Ja, es ist ein Thema, das mit mir gerade umgeht. Ich habe es ja in einer der letzten Folgen schon erzählt, ich habe gerade extrem wenig Zeit, weil ich gerade extrem viel arbeite und ähm, merke, dass mein Trading darunter leidet. Und ähm, vielleicht geht dir das ja auch so, ich kann mir vorstellen, dass es den meisten Menschen eigentlich so geht, weil, mal ganz im Ernst, also wer hat denn ähm, schon ähm, die Möglichkeit äh, zu traden und das hauptberuflich zu machen? Kaum einer. Ne? Auf jeden Fall wenn du in der Situation bist, dass du dein Geld eigentlich mit was anderem verdienst und dir Trading-Wissen aufbaust und Erfahrung aufbaust im Trading, dann bist du hier halt genau richtig, weil das ist einer der Hauptpunkte, worum es geht in diesem Podcast. Wir sind alle viel beschäftigte Leute, aber wir haben Träume und Visionen und wollen vorankommen im Leben und deswegen ähm, sehen wir Trading als eine Chance, mit der wir uns ja, weiterentwickeln können im Leben mit der wir vielleicht auch irgendwann mal rauskommen, aus dem Hamsterrad. Das erfordert natürlich Kontinuität und es dauert seine Zeit. Aber wenn das dann irgendwann mal geschafft ist, wer weiß, ne, dann kann uns das in der zweiten Hälfte unseres Lebens vielleicht äh, sehr viel helfen und unabhängiger machen. so dass wir vielleicht auch sagen können, wir begeben uns jetzt einfach mal ein halbes Jahr auf Weltreise und ähm, das Taschengeld, das ertraden wir uns. Na, so ist doch der große Traum. Ja, aber für die meisten ist dieser große Traum halt nicht sofort realisierbar, sondern das Geld kommt woanders her. Bei mir kommt mein Geld halt aus dem Vertrieb von Medizinprodukten in Kliniken und Praxen und ähm, anderen medizinischen Einrichtungen. Und das erfordert leider, dass ich ziemlich häufig im Auto sitze und meine Trades nicht wirklich überblicken kann. Tja, und dann kommen wir mal zum Thema, was kann man denn machen, wenn man berufstätig ist und traden will. Ich bin der Ansicht, dass Daytrading nicht der richtige Weg ist. Also ich bin generell der Ansicht, dass Daytrading vielleicht gar nicht so eine perfekte Möglichkeit ist, um kontinuierlich Geld zu verdienen. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Es gibt immer Leute, die das schaffen, immer Leute, die damit erfolgreich sind. Aber das sind Leute, die dann natürlich auch die Zeit dafür haben. Wenn im Daytrading so absurd sich das anhört, fürs Daytrading braucht man mehr Zeit als für andere Formen des Investierens. Deine Augen sind kontinuierlich an den Bildschirm gebunden. Natürlich musst du da jetzt nicht die ganze Zeit drauf starren. Du kannst auch immer was anderes machen, solange bis der neue Bar rausgekommen ist. Aber es erfordert schon Präsenz in der Nähe deines Bildschirms. Du kannst nicht einfach weggehen und was anderes machen. Vor allem nicht, wenn du auf ähm, Minutencharts oder 5-Minuten-Charts oder 30-Sekunden-Charts oder tick -Chart oder sowas handelst. Das wird wohl kaum möglich sein, dass du... Deine, deine Konzentration auf was anderes richtest. Im Daytrading ist es notwendig, den Chart zu überwachen, gucken, wann das Einstiegssignal kommt und dann auch sofort zu reagieren, den Trade nicht zu früh oder nicht zu spät auszuführen und wenn du dann investiert bist, den Trade zu überwachen, den Stopp nachzuziehen nach deinem Regelwerk und dafür zu sorgen, die Gewinne dann auch mitzunehmen. Es ist für mich komplett unmöglich, das zu tun. Am Anfang meiner Trading-Karriere habe ich gedacht, das geht und dann dauernd habe ich aufs Handy geguckt und habe dann meine ähm, meine Trades ähm, überwacht. Aber dann kommt einfach mal ein längeres Ge ähm, Telefonat oder ein Meeting, wo es absolut unhöflich wäre, aufs Handy zu gucken. Und selbst wenn, ich könnte ja nichts machen. Ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, sorry, Jungs, ich muss mal kurz meine Position überprüfen. Und ähm, ja, da kommt dieses, äh, dieses Meeting und wenn ich wieder raus bin, dann ja, ist meine Position plötzlich wieder im Minus oder in den Stop-Loss Stop gerannt. Oder es hat sich ein Ausstiegssignal ergeben, was ich nicht gesehen habe und ich bin leider noch drin. Ähm, das, wird, das wird sehr frustrierend sein, das überhaupt zu versuchen. Und deswegen wäre meine Empfehlung an dich, wenn du in derselben Situation bist wie ich, diesen Gedanken ad acta zu legen, und nach vorne zu schauen auf eine neue Methode. Denn Trading neben dem Beruf ist möglich. Was du dir zunutze machen musst, ist, dass wir verschiedene Zeitframes haben. Wenn du am Tag nur eine gewisse Zeit hast, dann ist es halt notwendig, dass du in höhere Zeitframes gehst. Ähm, noch was zum Daytrading, was zum Beispiel auch nicht funktioniert, ist zu, ähm, am Abend zu handeln. Ups. Ähm, weil dann ist einfach zu wenig Volatilität im Markt und ähm, du wirst da auch nicht mehr glücklich. Ja, also zu sagen, ich handle einfach jeden Abend eine Stunde, setze mich davor und versuche da was zu reißen, das geht nicht. Das sind nicht die Zeiten, in denen du das machen kannst. Da sind die anderen Trader bereits im Feierabend. Ja. Also, was für Möglichkeiten gibt es dann? Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Swing Trading zu machen. So, was ist Swing Trading? Beim Swing Trading handeln wir nicht die kleinstmöglichen Bewegungen, die es gibt im Markt, sondern wir handeln den großen Trend. Wir sind über mehrere Tage investiert, vielleicht sogar bis zu drei Monaten und länger. Und ähm, wir handeln eher kleine Positionsgrößen und machen unser Geld dann im, im langen Verlauf. Bei Swing Trading handeln wir halt den gesamten Trend. Also wenn wir sehen, dass sich ein Trend ähm, etabliert, dann gehen wir in den Trend hinein, gucken, wo es ein gutes Einstiegssignal. Und eine hervorragende Möglichkeit, um, um Swing Trading zu machen, ist halt der Tagesschart. Also D1, mit dem du ähm, die Möglichkeit hast, einmal am Tag dir anzusehen, wie der Schartverlauf ist ihn dann zu bewerten und dann festzustellen, ob dies nun ein Einstiegssignal ist oder nicht. Außerdem bietet dir Swing Trading Zeit, dass du fundamental agieren kannst. Fundamentale Daten werden immer wichtiger, umso länger dein Zeithorizont ist. Und es gibt sogar auch Leute, die sagen, ich trade den Wochenchart. Hier ist natürlich klar, die, die Bewegungen, die du dann handelst, sind viel, viel größer und sie dauern viel, viel länger. Das heißt, du kannst nicht mit denselben Positionsgrößen reingehen, mit denen du vorher einzelne Pips gehandelt hast. Hier handelst du den ganzen Trend. Und wenn du, ähm, wenn du Swing Trading machst, dann ist es wichtig, dass du dir die richtigen Märkte dafür aussuchst. Ist es eigentlich generell immer. Aber ähm, es lohnt sich, auch hier liquide Märkte zu wählen. Und... Ähm, da wären zuerst zu nennen natürlich die Forex-Märkte, Indizes, große Aktien ähm, und ähm, ja, die gängigsten Rohstoffe zum Beispiel sind dafür geeignet. Schau immer, entwickelt sich hier gerade ein Trend, bist du am Anfang eines Trends oder hast du einen etablierten Trend, auf den du aufsteigen kannst und ähm, ziehe dann deine Stops nach. Also gerade auch, was ich ähm, in einer der letzten Folgen erzählt habe, wo ich auch hier im Triptower Park saß, ähm, Markttechnik ist ein ideales Instrument dafür, um Swing Trading besser zu verstehen, zu wissen, die, wie die Stops gesetzt werden und so weiter. Die Erfahrung, die ich gerade mache, ist, dass ähm, Swing Trading für das Handeln der Korrektur ziemlich schwierig ist. Weil auch ich mich ähm, manchmal nur am Ende des Tages oder vielleicht auch nur jeden zweiten Tag ähm, hinsetze und meine Trades genau analysiere, ist vielleicht auch eine Schwäche von mir, dass ich ähm, wirklich gucken soll, dass ich jeden Trade, jeden Chart zu meinem Trade jeden Tag auch wirklich überprüfe und nicht nur jeden zweiten Tag. Aber häufig ist dann einfach die Korrekturbewegung bereits abgeschlossen. Es geht wieder in die andere Richtung. Richtung meines Stop Loss. Also da ähm, verliere ich gerade nicht Unmengen an Geld, aber es ist, ähm, Quote ist gerade nicht so Überwerf, überwältigend, wie ähm, das letztes Jahr war, wenn man einen, einen Run gekriegt hat im Trend und dann einfach das Pferd geritten hat, bis es vorbei war. Ähm, also wäre eine Methode zum Beispiel auch einfach zu gucken, was ist denn der übergeordnete Trend? Also rauszugehen aus dem Tageschart und in den Wochenchart zu gucken und da ist natürlich sehr klar ersichtlich, dass es sich hierbei wirklich um eine Korrektur gerade handelt in den großen Indizes und häufig geht nach der Korrektur die Bewegung weiter, also eher vielleicht zu gucken, günstig einzukaufen, die Frage ist nur, was ist günstig und dann ähm, ja, den Trend weiter zu handeln, also eher das, das Trading jetzt gerade ein bisschen zu reduzieren. Ähm, ja, die Frage ist, was ist günstig? Ne? Hier kann ich dir einen Tipp geben, wenn du dir da nicht so richtig sicher bist, wie du wie du bewerten kannst, was günstig und teuer ist, wo eventuell die Tiefpunkte von Bewegungen sind, dann empfehle ich dir HKCM. Das ist ein Analysehaus, die auch schon im Podcast hier waren. Das ist die die ich hänge dir mal die Folgen in die Shownotes von HKCM und die machen halt Analysen nach Elliott Wave und versuchen halt nach der a wave analyse den niedrigsten Punkt zu finden in einer Bewegung, in einer Korrektur, um dann halt günstig einzusteigen in die neue Bewegung. Auch natürlich an der Frage von Wahrscheinlichkeiten, die Trefferquote von denen liegt bei 78 Prozent. Das ist eigentlich ziemlich gut, wenn man jede, jede dieser ähm, Zielbereiche handelt, dann müsste man ziemlich gut am Ende bei rauskommen. So, also das als Tipp, wie findest du denn da den tiefsten Punkt in der Korrektur, um dann den Trend zu handeln? Wichtig sind Routinen beim Swing Trading. Ne? Also es ist notwendig, trotzdem immer mal wieder anzusehen, wie ist denn der Chartverlauf? Ne? Und das, oder oder wie, wie laufen die Trades gerade? Und was ich zum Beispiel mache, ist, ich gucke regelmäßig in den Mittagspausen ähm, oder wenn ich mal ein bisschen Luft habe zwischendurch, ähm, einfach ähm, über die Handy-App, wie die Positionen gerade stehen, ähm, schau mir die Charts dort an, gehe auch einfach mal meine Watchlist so ein bisschen durch und gucke, ob sich dort endlich mal was bewegt hat, ähm, was ich mir gewünscht habe. Dann ist es unheimlich wichtig, Tagebuch zu führen. Wenn du kein Trading-Tagebuch führst, dann wirst du auf lange Sicht nicht profitabel werden. Du musst deine Trades analysieren. Das bedeutet auch, du brauchst ähm, einen, einen Tradingplan, in dem du definiert hast, wann steige ich ein, wie manage ich den Trade und wann steige ich aus. Und dann musst du halt das alles in deinem Tagebuch auch vermerken. Und ähm, ich habe eine Folge über das Trading-Tagebuch gemacht, würde ich dir dringend empfehlen, dass du da mal reinhörst. Es, ich habe meine Erfahrung mit Trading-Tagebuchs ähm, aus Papier gemacht, aus Excel. Ich bin damit immer unzufrieden gewesen und was ich dir wirklich empfehlen kann, ist Edgewonk. Das ist ein digitales Trading-Tagebuch. Das musst du zwar einmalig kaufen, aber dafür ist es deins und dann kannst du so viele davon erstellen, wie du magst. Es gibt dazu auch einen klasse Kurs, den ich ebenfalls empfehlen kann. Ich habe den jetzt gemacht und es hat mir mega geholfen, mega geholfen zu analysieren, welche kleinen Fehler mir andauernd passieren und wo ich mich verbessern muss. Hier gibt es auch einen Gutscheincode. Ähm, wenn du ähm, bei der Bestellung Florian eingibst, bekommst du einen Rabatt. Dann schau dir mal die Folge an. Ich packe die ebenfalls in die Notes und ich packe dir auch den Link zu Edgewonk in die Shownotes. So, weitere Routinen Du solltest dich ähm, jeden Tag 20 Minuten ähm, mit den Charts beschäftigen, das dann auch wirklich am PC machen, weil die Handy-App ist einfach nicht dasselbe. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die die Chartverläufe ein klein wenig anders aussehen auf dem Handy als auf dem PC und was auf dem Handy mir total abgeht, ist einfach das große Bild, das Gesamtbild. Ähm, ich kann auf dem Handy nicht sehen, wie sieht denn jetzt die Entwicklung aus im Wochenchart und im Monatschart. Natürlich kann ich das umschalten, aber es ist einfach nicht dasselbe. Ähm, viele professionelle Trader schwören ja sogar darauf, mehrere Bildschirme zu benutzen. Ne? Also ähm, falls du dir das angehört hattest, das, ähm, das Hörbuch von Alexander Elder, ähm, auf das ich ebenfalls verwiesen habe in der Folge mit dem Trading-Tagebuch, obwohl das miteinander nichts zu tun hat. Ähm, er ähm, benutzt halt drei Bildschirme, in denen er drei Zeithorizonte überprüft und er handelt den, den mittleren Zeithorizont, aber die Bildschirme, die rechts und links daneben sind, die dann den entsprechend kleineren und den größeren Zeithorizont haben, geben ihm Einstiegssignale. Ja, also auch das ähm, unbedingt wichtig, niemals ausschließlich auf dem Handy handeln, auch auf dem großen Bildschirm. Und dann das mache ich, würde ich dir empfehlen, dich am Wochenende dann auch hinzusetzen du und dir die Zeit zu nehmen. Ich meine, das macht uns ja allen Spaß. ne? Das ist doch eine tolle Sache. Und am Wochenende, also das Trading meine ich, ne? sonst würden wir es ja nicht machen. Wenn es dir keinen Spaß macht, lass es, lass es bloß. Und am Wochenende ähm, schaust du dir zuerst mal an, wie sind eigentlich deine geschlossenen Trades gelaufen? Was ist der Grund dafür, dass dieser Trade im Minus geschlossen hat. Welchen Fehler hast du gemacht? Schreib dir das auf, schreib dir das bei Edgewonk auf. Ja? Ähm, werte deine Trades aus. Ähm, Edgewonk bietet dir unzählige Möglichkeiten, wie du analysieren kannst, wo der Fehler ist. Dafür ist es dann aber auch notwendig, ähm, wenn du Trades eröffnest und schließt, diese ganzen Daten einzutragen. Es geht unheimlich schnell, weil du Auswahlreiter hast bei Edgewonk. Ne? Also wenn ich einen, einen Trader öffne, dann brauche ich eine Minute, um alle Daten einzutragen. Was am längsten dauert, ist eigentlich das Bildschirmfoto zu machen äh, und das dann ähm, zu, zu konvertieren. Vielleicht hast du dann eine Empfehlung für mich, wie das schnell geht. Äh, ich brauche da leider immer ein bisschen lange für. Ähm, und ähm, ja, dann setze ich mich am Wochenende hin und werte das bei Edgewonk aus. Und was ich auch mache... Ich ähm, führe Excel-Tabellen zusätzlich noch, aber nicht über die angegangenen Trades, sondern über die Trades, die ich mir ausgedacht habe. Und zwar habe ich eine Watchlist, wo ich meine Spread-Trades analysiere. Ähm, da trage ich dann immer über Google Finance nach, ähm, wie die aktuellen Werte sind. Daraus entsteht der Spread. Daraus mache ich mir den Chart für den Spread-Trade. Und... Ähm, wenn ich, wenn ich das mache, dann habe ich ein, quasi ein neues Asset, ein neues, ähm, ähm, einen neuen Basiswert äh, geschaffen, den nur ich so habe, in den ich, in den ich hinein investieren kann. Und ähm, ich analysiere aber die Trades über einen gewissen Zeitraum. Das heißt, ich schaue mir an, wie laufen die eigentlich? Sind die im Trend? Ne? Und jetzt zum Beispiel, ich habe in der Folge über Spread Trades darüber gesprochen, dass ich äh, Mastercard Deutsche Bank eingehen will. Die Folge habe ich letzte Woche aufgenommen. Ähm, ich habe den Trade jetzt noch nicht gemacht, weil mir Mastercard, die ich long gehen möchte, zu sehr in der Korrektur ist. Deutsche Bank sieht schon ganz gut aus. Aber ich warte noch ab und das, diese Entscheidung dafür ähm, ich, treffe ich am Wochenende. Ist das jetzt ein Trade für die nächste Woche oder warte ich noch ab? Na, und ähm, So könnte man sagen, das ist quasi end of week. Trading, nicht Day Trading, nicht End-of-Day Trading, was es ja auch gibt, ne? was es quasi bedeutet, dass du am Ende des Tages immer zu einer festgelegten, definierten Zeit dir die Charts anguckst und dann deine Trading-Entscheidung machst, öffnen, schließen, halten oder flat sein und ähm, so ist das End-of-Week-Trading quasi und ich nehme mir dann auch die Zeit für die Fundamentalanalyse und ähm, gehe meine Werte durch. Ähm, hier gerade die Rohstoffe, da habe ich ja eine Folge drüber gemacht, ähm, wo ich dir Fundamentals an die Hand gegeben habe. Dann ähm, vorlaufende Indikatoren, die ich checke, über die ich noch irgendwann mal eine Folge machen will. Allerdings ist das auch wieder so ein Thema, in dem es ähm, krass hart um viele Zahlen geht und ich schrecke ein bisschen davor zurück, weil diese Folgen meistens nicht so gut performen, weil es schwierig ist für das für das Medium Podcast. Ja, also, so viel erstmal dazu. Das sind die, die Routinen, die ich habe. Und ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Trading ist was für Berufstätiger. Es erfordert nicht, nicht mehr Zeit, Swing Trading zu machen. Im Gegenteil, wenn du wirklich Daytraden willst, würdest du viel, viel, viel mehr Zeit investieren. Aber nimm dir jeden Tag vom Marktschluss 20 Minuten Vormarktschluss, damit du, falls du siehst, oh shit, hier ist was ganz schief gelaufen, dass du auch noch reagieren kannst. Und ähm, dann, ähm, genau, am Wochenende. Nimm dir ein paar Stunden am Wochenende, um das zu analysieren. Ja. Und noch eine Sache, Swing Trading. Viele Leute haben Angst, ihre Position über Nacht offen zu lassen. Viele Leute haben Angst vor Gaps am Montag. Wenn du deine Positionsgröße richtig wählst, dann brauchst du vor Gaps keine Angst haben. Viele Märkte laufen auch durch. Ähm, also, das ist ähm, keine ja keine, keine wirkliche Gefahr für einen Swing-Trader, die Trades über Nacht oder übers Wochenende offen zu lassen. Das mache ich immer. Was du machen wirst bei Swing-Trading ist, dass du eventuell mit den kleinstmöglichen Positionen in den Markt gehst. Also, viele meines CFDs sind 0,01 Kontrakte. Ja. Und manchmal, wenn ich merke, oh, hier habe ich einen Treffer gelandet, dann stocke ich die noch auf. Aber häufig die kleinstmöglichste Position. Ich meine, ich habe so viele Ideen für Trades. Ich brauche eigentlich nicht ähm, in einen einzigen Wert total viel zu investieren. Lieber baue ich mir ein Portfolio aus auf aus vielen kleinen Positionen, die sich dann auch gegenseitig hedgen. Thema Swing Trades. Und... Damit ähm, fahre ich total sicher. Übers Wochenende, ich kann ganz ruhig schlafen. Ich setze meinen Stop ordentlich. Wenn es in die Hose geht, sind 50 Euro weg. Drama. Okay. <lacht> also, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke für deine Aufmerksamkeit. Tschüssi. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net slash 26.